0: アップトゥーデートこの番組は株式会社の提供でお送りいたします今日は小児特発性ネフローゼ症候群の診断と治療について北里大学小児科教授石倉健二さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録していますこれから小児特発ネフローゼ症候群の話をいたしますまず広くネフローゼ症候群の定義からお話ししますネフローゼ症候群の定義は高度タンパク尿正確には早朝尿のタンパククリアチニー比で 2.0 以上でかつ血清のアルブビンが2 5ムパーデシリットル以下とされていますさらに一般に小児のネフローゼ症候群という場合には小児特発性ネフローゼ症候群のことを指します。これは先ほどの定義を満たしつつ他の疾患、例えば IGA 腎症や全身性ループセリトマ等です。あるいは遺伝性のネフローゼ症候群など原因が明らかなものを除外したものになります。本日のお話もこの小児特発性ネフローゼ症候群をテーマとし、単にネフローゼ症候群とこの後を呼びます。なお、アルブミンチも国際ガイドラインでは3 0 g ット以下とするものもあり今後変わる可能性もあります、えー、さて小児のネフローゼ症候群は小児の腎疾患の中で最も重要なものの一つですその理由は頻度が比較的高いことさまざまな合併症があること治療に伴う副作用も重いこと医療機関が長いことなどが挙げられます本日はそれらを順を追ってお話ししたいと思いますまず頻度ですが、本校で行われた疫学研究では、おおむね年間、小児の人口10万人あたり 6.5 人が新たに発症することが明らかになりましたこれは15歳以下で見ています、えー、日本の小児人口から考えると、年間約1000人のお子さんが新たにネフローゼ症候群を発症する計算になります興味深いことに、これは欧米の約3倍の頻度になり、かつ日本人だけではなく、他のアジア人でも同様であることが示されています日本のデータが示される前にはこの傾向は亜熱帯の気候や衛生状態が理由ではないかとも考えられていましたが近年では遺伝的な背景があるのではないかと考えられるようになってきました。なお頻度のほか年齢は発症年齢の中央値は約 4.5 歳でありおおむね 50% は5歳までに発症することが本邦のデータで示されておりまた男女比は約2対1です。年齢や精査に関しては、欧米と本邦のデータに大きな違いはありません続いて合併症ですこれは重篤なものが複数ありますまずは急性腎障害、AKI です AKI の原因は明らかではありませんが、初発時には約 25% もの患者さんが程度は様々ですが、AKI を伴っていることが知られていますネフローゼ症候群は初発時にはなんとなくむくんでいる程度で症状が特異的ではないこともありなかなか診断がつかずまた小児科のほか眼ん研究で眼科など高に受診することもあり診断までに時間がかかりやすいです。いずれにしても初発時には腎障害の有無をしっかりと評価することが非常に重要です。なお、その際、ショーンの血清クリアチェニンの基準値が成人と比べてかなり低いことを念頭に置いておくことも重要で、例えば4歳では血清クリアチェニンの基準値は 0.3mg/d シリットル、これが中央値で、成人レベルの 1.0mg/d シリットルであれば相当な腎機能障害であることに気づく必要があります。また、まれではありますが、透析を要するような AKI も経験します。再発時も AKI の頻度は少し下がるようですが合併し得るので常にネフローゼの活動期には腎機能の評価が重要です。続いて高血圧です。高血圧は第一選択薬であるステロイドの副作用でもあるので疾患そのものによるのか薬剤性かの鑑別は困難なことが多いのですがいずれにしても血圧の評価が重要になります。本日は詳細は省きますが当然体格に応じたマンシェットの使用や年齢ごとの血圧の基準値を使用しますさらに血栓症も重要な合併症です主に静脈性で過大静脈とそこからの肺血栓腎静脈脳静脈度の血栓症などが知られています頻度は下がりますが動脈性の血栓も報告されていますタンパクが尿から漏出する際すべてのタンパクは均一に漏出するのではなく主に分子量に応じて漏出するためフローゼの活,用活動期には凝固専用系のバランスが崩れ過凝固状態になりやすいからだと説明されていますさらに重要なことに全身不臭で体重増加があっても血管内は循環血液量が低下していることも多くそれも血栓につながると考えられています。また感染を契機にネフローゼ症候群を発症することもありますが、感染状態でさらに過凝固傾向が強まることも知られています。ネフローゼ症候群の活動期には、適宜凝固傾の評価と不必要な安静を知りないこと、そして血管内のデバイスの留置の特に注意することなどが必要です。合併症の最後は感染の併発です。先ほど感染を契機にレフローゼ症候群を発症すると述べましたが一方でレフローゼ症候群の活動期に肺炎球菌感染などの細菌感染に罹患しやすいことも知られています特に肺炎球菌の腹膜炎がレフローゼ症候群の合併症として広く知られていますただし近年はおそらくワクチンの普及によりかなり頻度が低くなっていると思われますそれででも、レフローゼの活動期で複数貯留があるような患者さんで、発熱、腹痛を認めたら、腹膜炎を第一に言って上がっていただきたいと思います。また、興味深いことに、この合併症は小児では知られていますが、成人ではあまれなことだと言われています。続いて、治療とその副作用になります。小児ネフローズ症候群に対する第一選択薬はステロイド。具体的にはプレドニゾロンの内服になります。プレドニゾロンは非常に有効ですが副作用も強いこと。さらに、ネフローゼ症候群は長期にわたって再発を繰り返す傾向があることなどが治療の最大の課題になり、この課題を復服するためにこれまでステロイドに加えて様々な治療開発が行われてきました。ここではまず、そのステロイドのプレドニゾロンの副作用から入ります。これは多くの医師がご存知の通りで、い,い感染性、肥満や高血圧体頭脳異常消化性潰瘍精神障害白内障や緑内障骨粗しょう症骨骨頭壊死そして満月溶岩望などの美容的副作用などを挙げられますさらに小児では成長障害という成人では認められない重要な副作用もあります先ほど触れましたがネフローゼ症候群は再発を繰り返します冒頭で紹介した疫学研究では3年で約 45% の患者さんが頻回再発あるいはステロイド依存性という重症系に進行することが示されていますそのためこれら再発を繰り返すタイプにステロイドを頻用して副作用が蓄積することを避けるためさまざまな治療開発が行われてきました本日はごく簡単にそれらの治療を紹介しますまずはシクロスポリンです。現在本法でネフローゼ症候群に対するプレドニゾロンの後に用いられるセカンドラインの薬剤として最も使用されている免疫抑制薬です保険適用もあります非常に有効ですが、腎組織の繊維化などの副作用があり、血中濃度を測定して投与量の厳密な調整が必要ですまた、中止後の再発が知られており、薬剤の投与期間とその後の対応が最大の課題になっていますもう一つ古くから用いられている薬剤がシクロホスファミドです。国際的にはシクロスポリン以上に品用されているかもしれません。本邦でも使用され、かつ保険適用もあります。ただ、生鮮障害、特に男児における増生の障害が知れているため、使用量が限られること、そしてステロイド依存性のタイプには若干効果が下がることなどから、本邦ではシクロスポリンの方がより用いられていることが多いです。最後にリツキシマブですこれは近年多くの領域で開発が進んでいる抗体製剤の一つでリンパ球抗原の CD20 に対する抗体ですこれを投与することにより B リンパ球が一時的に枯渇しこれにより効果を発揮します2014年に新たに本邦で保険適用となりましたリツキシマブは非常に有効で特に先に述べたシクロスポリンやシクロホスファミドでコントロールできない何事例の頻回再発、あるいは依存性のネフローゼ症候群に対する特効薬的な位置づけでこれらの患者さんの予防をかなり改善しています一方幸い本校の小児ネフローゼ症候群に対する経験では報告がありませんが PML という中枢神経への特殊なかつ非常に重篤なウイルス感染が報告されていることそして B リンパ球の枯渇は一時的でありその後の再発コントロールが今後の課題です以上3つの薬剤はそれぞれ副作用も強く専門的な知識が必要だと思われます。従って少なくとも再発を繰り返す、あるいは本日詳細は述べませんでしたが、ステロイドに反応しない、いわゆるステロイド抵抗性ネフローゼ症候群というケースは専門医への紹介が望ましいと思います。最後になりますが、本日のお話は特発性ネフローゼ症候群が対象でした。この特発性というのは本来原因が不明であるという意味もありますが、近年、ネフリンという腎子球体の上皮細胞間のスリット膜に存在するタンパクに対する抗体が病態と関連しているという報告が出されています。今後、ネフローゼ症候群の病態解明が飛躍的に進む可能性があり、現在大きな注目を集めています。私のお話は以上です。小児特発性ネフローゼ症候群の診断と治療についてお話は北里大学小児科教授石倉健二さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています